0: donner la main au processus et réaliser que tu es capable de réaliser tes objectifs. Aujourd'hui, je te demande s'il t'est déjà arrivé de ressentir que le chemin que tu es en train d'emprunter, il est trop dur, il est trop complexe, et de te sentir bloqué par tout ce que tu as à faire pour atteindre ces rêves, ces objectifs. Parce que moi, <rire> Je l'ai vécu et je le vis tellement, même aujourd'hui, même en connaissant ce que c'est que ce processus et comment est-ce qu'il m'accompagne. Donc, j'ai eu envie de faire un bon rappel pour toi et aussi pour moi au travers d'un deuxième épisode parce que j'ai déjà fait un épisode sur le processus et la procrastination, c'est l'épisode 11. Et aujourd'hui, je vais te partager dans ce deuxième épisode sur qu'est-ce que c'est que ce processus je vais te partager quatre étapes qui sont pour moi vraiment importantes pour embarquer avec lui et pour apprendre à lui faire confiance et à découvrir en chemin bah, plein de prises de conscience, plein de choses que tu es capable de faire mais que tu n'aurais pas du tout imaginé au début. Bref, tout ça pourquoi Pour arriver là où tu veux aller. Et comme il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie, euh, aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode... Je le vis tellement fort d'avoir l'impression d'avoir une montagne devant moi parce que j'ai énormément de choses à concrétiser dans mon activité d'accompagnante. Plein de choses techniques à mettre en place. J'ai des deadlines que je me suis fixées parce que j'ai envie que ça avance, j'ai envie que les choses bougent. Et typiquement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une montagne à gravir. Et j'ai une partie de moi qui a vraiment peur que ça soit trop, que j'en sois pas capable, que ça soit trop long, que ça soit trop éprouvant, que ça me demande beaucoup trop d'efforts pour au final pas savoir quel va être le résultat. Donc c'est parti, on va embarquer sur ce processus et qu'est-ce qu'il peut nous permettre d'accomplir si on lui fait confiance, si on se fait confiance à travers lui. Mais avant ça, j'ai quand même envie de me présenter, si tu ne me connais pas, moi c'est Mathilde, je suis accompagnante et thérapeute énergétique. Et au travers de ce podcast, mais aussi des accompagnements que je propose, eh ben, je t'invite, toi, ceux qui en ont envie, à plonger dans une plus grande connaissance de toi-même. Afin de faire la paix avec ta tête, avec tes émotions, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, dont parfois on ne sait pas du tout quoi faire et qui peut vraiment nous aider à grandir, à nous comprendre et à nous épanouir quand on va poser de la conscience sur toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. Tu retrouves toutes les infos d'accompagnement sur mon compte Instagram Mathilde Istina. Les infos sont dans la description de cet épisode. Et maintenant, j'ai envie de te parler de ce processus de qu'est-ce que c'est, avant d'aller en détail dans qu'est-ce qui, selon moi, permet d'embarquer avec lui. Le processus, pour moi... C'est aller sur un chemin où en fait on ne connaît pas forcément, où on a vraiment envie d'arriver à un but, quelque chose qui est parfois assez loin de ce qu'on vit aujourd'hui, de là où on en est. Et le processus va nous permettre de découvrir qu'en cours de route, on a beaucoup de choses à apprendre et que ce n'est pas que la destination, que la ligne d'arrivée qui compte. Parce que ce processus, il est magique. Je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Même si aujourd'hui, je continue d'avoir des moments où j'oublie qu'il y a des étapes pour atteindre nos objectifs. Et que comme tout le monde, je suis humaine. Et bien, il y a des moments où il y a beaucoup de choses dans ma tête et que j'ai besoin de repasser par ces étapes pour me rappeler de comment ça fonctionne. Mais ce processus, s'il est si puissant, c'est parce qu'il va nous amener à conscientiser que tout le long de la route qui te mène vers là où tu veux aller, tu vas apprendre tellement de choses et parfois même alors que tu sais pas du tout ce que tu vas apprendre, c'est-à-dire que tu te mets en route vers quelque chose et tu vas découvrir des choses en chemin qui vont juste t'émerveiller, des capacités en toi que tu n'aurais pas imaginées, des réflexions, des prises de conscience dans tes relations, dans ta façon de te comporter dans ce que tu expérimentes. Bref, ce processus, c'est un des trucs les plus magiques que j'ai eu à vivre. Parce que tu t'embarques sur un chemin, parfois, quelque chose qui n'est pas connu. Et en avançant, tu te rends compte que sans que tu aies capté comment ça s'est passé, il y a des déclics qui se font, il y a des compréhensions. Et le chemin, les étapes que tu as utilisées pour avancer et eh ben, ils ont eu une utilité. Donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, avec ces quatre étapes qui sont selon moi vraiment importantes pour embarquer avec ce processus et lui faire confiance pour aller dans la direction où on est parti. Mais je sais, je sais que regarder la montagne qu'on s'apprête à gravir, euh, ça peut être tellement impressionnant que ça peut nous figer. C'est pour ça que dans le premier épisode, cet épisode 11, je parle de comment dépasser la procrastination grâce au processus. Parce que le fait d'être impressionné face à tout ce qu'on a à mettre en place, euh, ça peut nous empêcher d'avancer, parce qu'on peut avoir peut-être la peur d'échouer, la peur de ne pas avoir l'énergie, de ne pas avoir la volonté, la motivation, de ne pas avoir les ressources peut-être, et parfois aussi pour certains la peur de réussir et de tout ce à quoi ça va nous confronter. Mais tu sais quoi si tu n'y vas pas, tu ne sauras jamais. Et le chemin que tu vas prendre, il va évoluer, il va se construire avec toi. Il te faut avancer pour ça, pour le découvrir et pour te découvrir toi, pour vivre toutes ces expériences qui t'attendent tout le long du voyage. Mais comme je sais que ce n'est pas toujours facile de commencer ce chemin-là, dans quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui n'est pas toujours confortable, où on n'a pas forcément les connaissances, où on n'a pas eu les expériences suffisantes pour nous mettre en confiance, eh bien, je vais te partager euh, une trame avec des questions, et une situation que peut-être tu expérimentes, pour te permettre d'y voir plus clair avec comment est-ce qu'on peut se mettre en route pour ce processus. Et la toute première question, selon moi, c'est de te demander où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce qui me convient aujourd'hui ou pas Et qu'est-ce que j'ai besoin de transformer À quoi j'aspire en fait aujourd'hui J'ai envie de te prendre moi l'exemple parce que c'est ce que j'accompagne au travers euh, euh, de la place, de la posture d'accompagnante que j'ai. C'est vraiment la relation à soi, la relation à ses émotions, la relation à comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de nous, dans notre tête donc, c'est l'exemple que je vais te prendre aujourd'hui. Donc, on va imaginer que toi, aujourd'hui, tu ne te sens pas suffisamment épanouie par rapport à la relation que tu as avec toi-même, à l'amour que tu te portes, à l'estime que tu as de toi, à la confiance que tu as de toi, que tu as en toi. C'est plus juste. Et je vais te demander, ok, tu te sens pas... Dans les meilleures dispositions, dans ta relation à toi-même, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vis beaucoup de conflits, d'inconfort. Ok. À quoi est-ce que tu aspires du coup Qu'est-ce qui est nécessaire à ton épanouissement Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là Parce que pour moi, les choses vont s'éclairer avec des questions. Parce que personne n'a les réponses qui sont justes pour toi. Il n'y a que toi qui peux les avoir. L'autre n'est là que pour te guider, t'aiguiller à aller chercher les bonnes réponses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans l'accompagnement des intempéries intérieures. C'est, je viens poser les questions de différentes manières pour creuser et aller voir ensemble, mais c'est quoi tes réponses à toi Où est-ce que tu as besoin d'aller Et ensuite, on avance un pas après l'autre. Et ça, c'est tellement important de pas vouloir... Euh, brûler les étapes parce qu'on est impatient, je dis pas que euh, ça n'arrive pas, que c'est pas juste chacun fait avec ce qu'il est, avec ses possibilités du moment. Mais mettre de la conscience sur le fait que un pas, même s'il te semble tout petit, peut être énorme parce que des petits pas mis bout à bout te font avancer vraiment très loin. Et pour pouvoir définir quels sont ces pas qui vont te rapprocher de vivre une plus grande paix à l'intérieur de toi, de te sentir bien avec toi-même quand tu es toute seule, tout seul par exemple, comment est-ce que tu peux te sentir au mieux avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et pouvoir profiter pleinement de ta présence à toi Parce que moi c'est vraiment un truc qui était très difficile quand j'étais plus jeune et qui aujourd'hui euh, clairement fait partie de mes moments les plus plus beau, les plus fort, c'est quand je suis seule avec moi-même, avec ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je réussis à apporter de la paix, de la conscience sur ce que je vis, même si c'est pas toujours confortable, je suis pas en train de te dire que c'est toujours paisible, beau et joyeux, pas du tout, mais j'ai appris à ramener de la paix, j'ai appris à accueillir toutes ces tumultes intérieurs pour pas me laisser dépasser et ne pas me faire embarquer à vivre des jours et des jours d'insécurité intérieure. Donc, pour apporter de la clarté sur ce qui peut t'aider pour aller vers l'épanouissement que tu souhaites, toi, eh ben, je t'invite à lister les étapes, les choses concrètes que tu sens qui seraient justes et bénéfiques pour toi. Et si là, comme ça, en m'écoutant, tu te dis « Ouais, mais j'en sais rien, moi. » Ok, moi aussi, avant de commencer cet épisode, euh, euh, avant de commencer à rédiger une trame pour cet épisode, je savais pas Exactement ce que j'allais dire. Mais quand tu commences à écrire, quand tu commences à poser de la conscience, que tu te poses des questions à toi-même et que tu cherches des réponses, ça vient. Je le répète tout le temps, si tu as déjà écouté plusieurs épisodes de ce podcast, c'est en se mettant en route qu'on arrive à trouver des solutions et des réponses. Et bien sûr, si même en écrivant, en essayant de lister les étapes, les choses qui pourraient te sembler importantes à faire, c'est un peu compliqué pour toi et tu as du mal à mettre de la clarté sur tout ça. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Les personnes autour de toi peut-être qui, qui peuvent avoir certaines réponses ou voir si ça peut réveiller des réponses en toi, d'entendre quel est leur processus à elles. Tu peux demander de l'aide à des professionnels, des personnes qui sont régulièrement face à un besoin de mettre de la clarté et qui donc vont peut-être pouvoir t'aider parce qu'ils ont aussi des connaissances sur... Euh, ben, le bien-être intérieur, comment se sentir mieux avec soi et qui peuvent t'accompagner à y voir plus clair sur quelles peuvent être les étapes pour toi. Moi, je vais te proposer quelques étapes, là. Il y en avoir quatre. Euh, pour t'aider à, à voir comment toi, avec toi-même, tu peux avancer sur ce chemin-là. La première étape que je vois, que j'ai expérimentée, c'est... De te demander, est-ce que tu peux aujourd'hui, maintenant, aller reconnaître que tu ne te sens pas bien et épanoui sur certains plans de ta vie Est-ce que ça, tu peux le faire Est-ce que tu peux te prendre un temps avec toi-même, dans un parc, dans ta chambre, le soir avant d'aller te coucher Peu importe. Un temps avec toi-même où tu reconnais que oui, c'est difficile. Il y a des choses qui sont pas évidentes, qui te mettent en inconfort, qui te font ressentir de la tristesse, de la colère, de l'amertume. Prends ce qui vient pour toi, mais, je le répète encore, <rire> encore et encore et encore, aller poser de la conscience sur ce que tu vis, c'est tellement puissant. Et là, dit comme ça, ça paraît être inutile et servir à rien, mais encore une fois, question de processus. Si tu poses de la conscience, les choses vont s'éclairer parce que tu dis à ton corps, à ta tête, je veux aller voir ce qu'il se passe. Et donc les verrous vont pas s'ouvrir du premier coup, peut-être peut-être que oui, peut-être que non. Mais si tu fais jamais cette première étape-là, les verrous peuvent rester fermés très longtemps. Donc est-ce que tu peux aujourd'hui aller reconnaître qu'il y a des endroits sur lesquels tu es mal, des endroits sur lesquels tu es en inconfort, des situations qui te rendent dans un état d'esprit qui n'est pas le plus épanouissant pour toi. Et une fois que tu as reconnu cet état à l'intérieur de toi, parce que nier les choses n'aide pas, c'est reconnaître ce qui se passe en nous, peu importe ce qui s'y passe, une fois que tu as reconnu, est-ce que tu peux décider que tu vas te mettre en route pour le transformer Parce que tu n'as plus envie que ça soit comme ça, tu n'as plus envie que ça soit ça ta normalité. Tu as envie de choisir ce qui est juste pour toi. Est-ce que ça, tu peux le faire Prendre ce temps-là. Ok. La deuxième étape serait d'aller identifier où, quand, comment, avec qui tu ressens de l'inconfort. Quels sont ces moments Qu'est-ce qui déclenche ces états en toi Qu'est-ce qui te fait ressentir ces émotions très très fortes ça peut être, par exemple, ressentir de la culpabilité par rapport à tes émotions qui sont très puissantes. Et puis vivre avec des pensées qui t'épuisent parce qu'elles tournent en permanence et que tu n'arrives pas à en faire quelque chose. Et du coup, elles prennent de la place à l'intérieur de toi. Et c'est fatigant parce que cette place-là, tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Puisqu'elle est déjà utilisée avec ces pensées qui tournent en boucle et qui t'épuisent. Donc ma deuxième proposition, c'est d'aller identifier ce qui est inconfortable pour toi. Donc tu peux écrire encore une fois, moi je trouve que c'est vraiment un outil qui nous permet de mettre les choses à distance, de les sortir de nous, de les conscientiser parce que, je ne sais pas si ça va te parler ça, mais il y a des fois, on sait avec notre tête, on... non on comprend, j'ai plutôt envie de dire ça, c'est pas on sait, c'est on comprend avec notre tête, on comprend qu'il y a un truc qui n'est pas agréable, par exemple... On comprend qu'avec telle personne, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, il y a un truc qui nous met en inconfort, on n'est pas bien. Tu le comprends avec ta tête. Mais savoir que ça te met en inconfort, pour moi, c'est un autre niveau. C'est l'avoir intégré dans ton corps. C'est être passé du mental qui comprend qu'il y a un truc qui ne va pas et accueillir vraiment cette sensation dans ton être, lui donner de la place pour ressentir « Ok, je comprends que je suis pas bien et je ressens que je suis pas bien par rapport à cette situation-là. » Et là, pour moi, tu fais un travail plus que d'identification, tu fais un travail de conscientisation de ce que tu es en train de vivre. Tu n'as pas encore les réponses du pourquoi du comment, mais ça, c'est pas toujours le plus important. Ce qui est vraiment essentiel, c'est d'abord d'aller donner de la place à ce truc que, que tu ressens. Et je sais que ça paraît peut-être complètement euh, euh, fou, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que cette société nous montre, parce qu'on nous fait croire euh, par les, 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 les modèles qu'ont euh, qu été les adultes pour nous, par exemple, que c'est en fuyant le, les conflits, c'est en fuyant les choses difficiles, c'est en les ignorant, en cachant nos sentiments, en cachant nos émotions, en cachant qu'on a des fragilités, qu'on a des zones où on a besoin d'être soutenu, en cachant toutes ces choses-là, c'est comme ça qu'on est fort. Bah Laisse-moi dire que ça c'est une grosse connerie, parce qu'on se croit fort, on va se créer une armure, on va se blinder, mais en dessous on souffre terriblement, et ton armure elle ne te protège pas de te sentir mal. Ton armure elle t'aide, elle n'est pas là pour rien, elle est là parce que T 'as pas pu faire autrement jusque- là donc encore une fois l'idée c'est pas de venir te culpabiliser et te juger parce que tu sens que tu as cette carapace qui t'empêche de dire à tes proches que tu les aimes, de partager tes émotions avec ton chéri ou avec tes, tes meilleurs amis. Non l'idée c'est pas ça. L'idée c'est juste d'aller regarder comment tu fonctionnes? C'est quoi ta façon à toi de vivre tes émotions? Jusqu'à quel point tu te permets de les vivre et de les exprimer. Juste ça, c'est déjà énorme, je t'assure. Donc, étape 2, c'était identifier ce qui te met en inconfort. Et ne pas juste le comprendre avec ta tête, mais venir le ressentir avec ton corps. Prendre du temps. Chacune de ces étapes demande un temps avec toi. Moi, ce que je fais, c'est que je, je prends un temps où je m'allonge, je ressens l'émotion, je la laisse rentrer dans tout mon corps. Je lui permets d'exister pour qu'en fait, elle puisse me délivrer son message. Parce que les émotions sont des messagers de comment est-ce qu'on interagit avec notre environnement. Donc je laisse un temps à cette émotion, à ce ressenti, de venir se déposer à l'intérieur de moi. Et en fait, tu suis déjà à l'étape 3. Parce que c'est ça dont je vais te parler à l'étape 3, c'est de venir accueillir ce ressenti à l'intérieur de toi. Pas pour en faire quelque chose tout de suite, juste pour être avec ce ressenti, pour te l'autoriser. Parce que c'est quelque chose que je retrouve très souvent avec les personnes que j'accompagne. Lorsqu'on a eu un environnement, souvent des parents, ou des frères et sœurs, ou des grands-parents, une famille, qui ne s'autorise pas à parler de ses émotions, pire, qui a été interdit de verbaliser ses émotions parce que c'était considéré comme un signe de faiblesse, un signe qu'on n'était pas fort et donc qu'on risquait de se faire écraser par les autres. Et bien ces personnes-là, elles ont tout fermé, elles ont tout verrouillé. Et comme c'est ce qu'on leur a appris à faire avec leurs émotions, c'est ce qu'elles ont transmis à leurs enfants. Et ces enfants-là, qui aujourd'hui ont mon âge, 27, 28, 30, 35 ans, se retrouvent avec les mêmes processus à l'intérieur d'eux-mêmes, avec les mêmes fonctionnements. Ils ne s'autorisent pas à vivre leurs émotions, ils ne s'autorisent pas à les conscientiser et à les accepter telles qu'elles sont, parce que leur environnement, leurs parents, leur famille, leur ont transmis l'information inconsciente, que ça n'allait pas les aider que d'écouter ces émotions et qu'il fallait mieux les cacher, les enfouir très très loin. D'où l'importance pour nos générations futures et pour nous de venir déconstruire tout ça et de venir apporter une vision différente que nos émotions, nos états intérieurs, ils ont besoin d'être regardés, écoutés, enveloppés d'amour pour qu'on puisse être plus en paix avec nous et avec ceux qui nous entourent aussi et permettre aux prochaines générations de s'exprimer et de vivre ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes plutôt que de devoir le cacher. Et en quatrième, quelque chose qui aide profondément dans la relation à soi, c'est venir observer tes pensées. Quand tu te sens mal, surtout, mais pas que. Venir poser de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que je parlais tout à l'heure des pensées qui épuisent, et ben Encore une fois, ces pensées, elles peuvent t'épuiser si tu les laisses tourner et que tu essaies de les ignorer. Bon, en fait, elles continuent à faire leur petit bordel, désolé pour le mot, mais c'est ça, elles font leur bordel dans ta tête. Et, et toi, ben, c'est comme si tu étais impuissant face à ça. Alors que si tu vas observer tes pensées, que tu vas observer comment est-ce que tu te ressens, que tu sois heureux, heureuse, que tu sois triste, que tu sois joyeux, jaloux, en colère... Peu importe ce qui se passe à l'intérieur de toi, si tu vas observer et que tu notes les choses lorsque tu en as besoin, des personnes qui ont besoin de noter tous les jours, d'autres une fois par semaine, d'autres juste quand c'est difficile. Quand tu prends ce temps d'aller noter, écrire sur le papier, faire une note vocale, une note dans ton téléphone, ce que tu veux, ça va te permettre de conscientiser des choses sur ce qu'il se passe. Je partage quelque chose que j'ai vécu là très récemment et il y a quelque chose que j'ai profondément envie de réaliser, c'est que mon activité d'accompagnante soit au cœur, au centre de mon activité professionnelle. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, je suis encore euh, nounou et, euh, et vendeuse dans un magasin pour me permettre justement de développer mes projets et de me permettre d'aller à mon rythme aussi et de faire ces étapes que le processus demande qui étaient justes pour moi. Mais mon but aujourd'hui, c'est que mon activité d'accompagnante, de thérapeute énergétique et de, j'aime bien dire, liseuse de cartes de design humain qui sont toutes les clés que j'ai aujourd'hui, j'ai envie que ça soit au centre de mon activité professionnelle. Et ça fait quelques temps que je me questionne sur qu'est-ce que j'ai encore à débloquer en moi euh, Qu'est-ce qui bloque encore Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas encore le cas et ben j'ai commencé à poser de la, de la conscience sur ça, je suis allée tirer des cartes, et puis il y a une personne qui est apparue euh, sur les réseaux sociaux qui est venue me poser des questions. Et comme il n'y a pas de hasard, elle m'a posé des questions qui m'ont permis d'aller encore plus loin avec ma réflexion. Donc j'ai pu conscientiser encore des choses... Et puis j'ai laissé passer encore une journée ou deux. Et là, il y a encore des choses qui sont arrivées. J'ai tiré encore une carte. Et en fait, j'ai pu petit à petit aller plus en profondeur, dérouler les choses et amener de ma compréhension qui sait qu'il y a encore des choses qui bloquent, qui comprend qu'il y a encore des choses qui bloquent, jusqu'à vraiment vivre dans mon corps, OK. Mais jusqu'à quel point ça bloque Qu'est-ce qui est encore là en face de moi mais que j'arrive pas à regarder parce que ça a toujours été là mais qui m'entrave aujourd'hui dans ce que je veux vraiment réaliser, matérialiser. Tout ça pour te reprendre comment fonctionne ce processus. Tu vas aller poser une question, tu vas poser de la conscience à un endroit, puis ça va ouvrir une porte. Tu vas pouvoir retourner poser de la conscience, poser une autre question. Et petit à petit, tu vas dérouler un fil, une pelote, qui s'était bien emmêlée à l'intérieur de toi, qui faisait que tu ne comprenais plus rien. Et tu vas démêler. Petit à petit, s'il y a des nœuds, tu vas gentiment les enlever au fur et à mesure, quand ça t'est possible, avec les compréhensions qui viennent en toi. Toutes ces choses que je t'ai partagées là, pour moi, c'est vraiment, ces quatre étapes. Le début de la mise en route pour trouver plus d'apaisement avec soi et une meilleure relation à soi-même. Et il va se passer beaucoup de choses sur ce chemin, parce que même si tu vas répéter ces étapes, et que tu vas peut-être avoir l'impression des fois qu'il ne se passe pas grand-chose, il se passe des choses. Ce n'est pas parce que tu vois rien qu'il se passe pas des choses à l'intérieur de toi. J'aime souvent prendre l'image de, de l'ordinateur qui se met à jour. Quand ton ordinateur il fait sa mise à jour, tu ne peux pas t'en servir. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Ben, l'intérieur de nous, c'est pareil. Lorsque tu amènes des choses à ta conscience que tu cherches à démêler la pelote de laine qui est à l'intérieur de toi. Euh, des fois, il va falloir que ton corps y prenne un temps pour faire cette mise à jour. Tu vois, il y a quelques, quelques jours, on a eu des grands changements dans nos projets pour les mois à venir avec mon chéri. Et j'ai ressenti le jour où on a eu ces grandes discussions qui ont fait qu'on a vu plus clair sur les prochains mois, quels étaient nos, nos objectifs à chacun. J'ai été traversée d'une très grande fatigue. Et ça m'a pas été très confortable, parce que j'avais prévu de faire des choses, j'avais envie d'avancer sur ce que j'avais à faire. Mais il m'a fallu accueillir ce temps-là, où j'avais l'impression qu'il se passait rien. Mais oui, il ne se passait pas rien. Mais le corps, la matière, met plus de temps à se mettre à jour que ta conscience, ton âme, qui se passe à un niveau plus subtil. Donc, le processus, c'est aussi s'autoriser les moments où en apparence il ne se passe rien où on continue de mettre des petites actions bout à bout observer ses pensées écrire ce qu'on ressent et je t'assure mais vraiment je, je l'ai tellement vécu que je le sais dans mon corps il va se passer des choses il va s'en passer donc continue d'avancer et si tu en as besoin fais-toi aider parce que je sais que c'est pas toujours inné pour tout le monde. Moi, pour la, pour tout ce qui est euh, entrepreneuriat sur, euh, sur le web, je me suis fait accompagner et je continue de me faire accompagner. Quand il y a des choses qui bloquent, je vais demander à des copines qui sont entrepreneurs depuis plus longtemps que moi, qui ont un business qui est déjà plus développé, qui accompagnent déjà beaucoup, beaucoup de personnes. En fait, quand tu bloques, reste pas tout seul. Va chercher les réponses, que ce soit dans des livres, si toi tu as plutôt besoin d'aller chercher des connaissances concrètes à lire, que ce soit dans une formation, t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui euh, poser la question à des amis de qui tu te sens proche et qui tu sens qu'ils peuvent te comprendre. Ou bien auprès de professionnels, comme moi, parce que je me suis spécialisée dans l'accompagnement des traversées émotionnelles, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que je l'ai vécu moi d'abord. J'ai vécu ça tellement souvent et je le vis encore. Mais j'ai développé des clés à force. Donc si tu as besoin de te faire accompagner, vas-y. Cherche et trouve le lieu d'accompagnement, le coaching, les personnes, la formation qui sont juste pour toi. Maintenant, je vais te reprendre tout ce que je t'ai partagé là, mais avec quatre étapes euh, plus... À distance de l'exemple concret que je t'ai pris où on a vraiment parlé de la relation à soi. Là, je vais vraiment te parler de. Pour expérimenter ce processus, quand tu commences quelque part, euh, que tu es débutant, que tu as l'impression qu'il te reste un chemin tellement long à parcourir pour arriver enfin à atteindre cet objectif que tu t'es fixé, que tu désires de tout ton cœur, pour moi, il y a quatre choses. Encore une fois, c'est les quatre étapes dont je te parlais au tout début. Dans l'introduction, quatre choses qui vont profondément te soutenir et te permettre de rentrer dans ce processus de façon intense et pour avoir des résultats. Première chose, première clé, définir ce qui te pousse à prendre ce nouveau chemin. Tu sais, on parle souvent de ce why. Qu'est-ce qui fait sens pour toi Pourquoi est-ce que tu veux y aller Parce que si tu n'as pas un pourquoi qui est fort, que tu n'as pas... Cette, cette motivation à l'intérieur de toi, ben parfois on peut un peu flancher. On peut se dire, ok, mais en fait, pourquoi j'y vais Est-ce que vraiment c'est utile Est-ce que vraiment c'est si important que ça pour moi Donc la première étape, je t'inviterai à les définir. Ce qui te pousse à prendre ce chemin aujourd'hui, pour gravir cette montagne. C'est quoi cette montagne pour toi et qu'est-ce qu'il y a au sommet Regarde ce qu'il y a au sommet. Visualise ce sommet. Visualise-toi arriver tout en haut. Comment tu te ressens Pourquoi c'est tellement important pour toi Qu'est-ce que ça va te permettre de vivre, d'expérimenter Je fais une aparté mais je me rends compte qu'à chaque fois que je parle de processus, j'ai une énergie absolument dingue. <rire> fin de la parenthèse. Définir ce qui te pousse à prendre ce chemin. Et la voir comme plaquer sur ton mur une image, une photo, un truc qui te rappelle de pourquoi tu veux y aller. Comme ça même dans les moments où c'est difficile, tu sais que tu lâcheras rien. Tu feras une pause si tu as besoin de faire une pause. Moi j'en fais souvent des pauses. Il y a des fois où c'est difficile, où j'ai plus toujours l'énergie, où j'ai besoin de faire des mises à jour. où euh, Instagram, j'adore partager, mais il y a des fois où j'en ai marre, j'ai besoin de prendre du temps juste pour moi et d'oublier les réseaux sociaux pendant une semaine, mais ben c'est ok. Mais tu oublies pas que t'as ton idée qui est là, que t'as le pourquoi t'as pris le chemin qui est là. Et ça, ça va te stimuler. Donc fais des pauses en chemin si t'as besoin. Mais garde en tête que t'as un objectif et qui te fait kiffer. Si tu te fais pas kiffer, change d'objectif, c'est pas le bon. <rire> Deuxième chose. Deuxième clé, une fois que tu as pris en tête ton objectif, ce truc est tellement important pour toi, prends du recul sur la destination et regarde les pas que tu peux faire pour démarrer. Un pas après l'autre. Reviens dans l'instant présent. On ne regarde plus la montagne là. <rire> J'ai une image débile qui me vient en tête, mais... Peut-être que tu connais Dora l'exploratrice. Tu sais, tu vois, il te montre l'objectif qui a tout au long. <rire> Très loin. Souvent, c'est une montagne. Tu vois l'objectif, mais tu vois les étapes après. Oh là là, mais je me dis, mais quel exemple débile. J'ai jamais regardé ça à part avec mes neveux. Bref. <rire> il te montre l'objectif, mais ensuite, tu lâches l'objectif de vue, tu lâches la montagne de vue. L'image se dézoome. Et tu viens mettre du focus sur les trois étapes, quatre étapes, cinq étapes, dix étapes, quinze étapes, 70 étapes qu'il te faudra pour arriver là où tu veux aller. Et ça, ça demande de revenir dans l'instant présent. Ça demande de lâcher le j'y suis pas encore euh, quand est-ce que je vais y arriver? Non, non. L'important ce n'est pas quand est-ce que tu vas y arriver, c'est quand est-ce que tu vas commencer à te mettre en route pour ce que tu souhaites faire. Donc on lâche la montagne de vue, on se ressente sur l'instant présent, sur qu'est-ce que je peux faire maintenant, qu'est-ce qui peut avoir du sens maintenant comme petite action, comme quelque chose qui va me permettre d'avancer pour gravir cette montagne à mon rythme. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre et avec ce que mon mentor Martin Latulipe appelle euh, faire le minimum, commencer par le minimum. C'est-à-dire que si ton objectif c'est d'être mieux avec toi-même par rapport à tes émotions, et eh bien prendre un temps à chaque fois que tu as vécu une émotion difficile dans la journée, même cinq minutes pour te questionner par rapport à cette émotion. Qu'est-ce qui l'a déclenché Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Cinq minutes peut-être pour écrire, pour en parler à quelqu'un. Si ton objectif c'est de te remettre au sport, et eh ben si tu n'as pas une grande motivation et que c'est difficile de t'y mettre au début, et eh ben tu te fixes peut-être, je sais pas, 15 minutes deux fois, euh, déjà euh, tous les deux jours, ou 15 minutes par jour. Trouve un petit minimum qui te soutienne vers ton objectif, mais qui te permette que ça ne soit pas trop d'un coup. Tu vois, moi quand j'ai commencé sur Instagram... J'arrivais pas à publier régulièrement du contenu, c'était pas quelque chose de facile pour moi, c'était pas naturel. Les stories, oui, mais du contenu écrit, ça me demandait beaucoup de temps. Donc au début, je me suis juste fixé des moments où voilà, bah là tu prends 15 minutes pour écrire un post. Ça veut pas dire qu'en 15 minutes, je faisais un poste entier, hein. pas du tout, il me faisait au moins 4-5 heures pour faire un post entier. Mais je prenais 15 minutes pour avancer sur le projet de faire un post. Ça c'était déjà un petit objectif. Et au fur et à mesure, j'ai pris tellement de plaisir avec ça que j'y ai passé de plus en plus de temps. Malgré le fait que les résultats n'étaient pas toujours là du premier coup, mais j'y allais. Je me donnais du temps pour avancer vers cet objectif que je souhaite atteindre. Troisième clé dont je viens de parler, <rire> la vie qui mélange tout, passer à l'action. Parce que ma deuxième clé, c'était prendre du recul sur la destination. Pour regarder, faire ta liste de comment est-ce que tu peux avancer. Et donc, le troisième point, c'est passer à l'action. Maintenant que tu as fait ta liste de petites choses qui peuvent te permettre d'arriver là où tu veux aller. Ou bien que tu t'es fait accompagner pour trouver ces points sur lesquels tu as besoin d'avancer pour atteindre ton objectif. Ben, on passe à l'action. On arrête de rester dans le mental. On passe à l'action. On lâche le résultat, là on n'est pas au résultat, on est à l'action pour arriver au résultat, il va falloir faire plein de, 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 de choses il va falloir expérimenter, il va falloir débuter devenir bon dans ce qu'on fait, parce que souvent quand on commence quelque chose, bon, au début on n'est pas très bon hein donc c'est accepter aussi au début de ne pas être bon et qu'on va progresser au fur et à mesure, donc ça demande de l'entraînement, ça demande de répéter les choses et de lâcher le résultat pour apprécier le moment où on est dans l'action et où on apprend de ce processus. Parce que tu vas apprendre des choses par ces actions, tu vas réaliser que tu es capable de faire des choses que tu n'avais jamais imaginées ou que tu prends du plaisir à faire des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Moi j'aurais jamais pensé que faire des stories sur Instagram, ça serait un kiff pour moi. Et aujourd'hui ça l'est. Je pensais que ça allait être super dur d'avoir, de partager du contenu régulièrement et en fait c'est un vrai plaisir pour moi. Donc, si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas quel est le chemin pour toi, quel est le bon chemin pour toi et comment est-ce que tu peux arriver à atteindre les résultats que tu souhaites, mais d'abord, passe à l'action. Et la quatrième clé qui n'est clairement pas la à négliger, c'est t'entourer de personnes qui te soutiennent, des pros ou des amis, et ou des amis, hein, ça peut être les deux. Moi j'accompagne aussi des personnes qui sont des amis à moi. Parce que avoir un réseau pour partager tes défis, tes difficultés là où tu bloques et tes victoires, ben, franchement ça fait une différence mais juste dingue. Et j'avais vraiment pas imaginé à quel point c'était si bon d'avoir un lieu où tu peux venir te déposer quand c'est compliqué de personnes qui peuvent t'aiguiller te poser des questions, t'aider à aller plus loin dans ta réflexion et qui peuvent aussi partager tes victoires avec toi ça c'est magique moi quand je reçois les partages de, de mes clients de mes clientes qui me disent waouh mais regarde ce que j'ai compris et regarde ce que j'ai réussi à faire et je suis tellement fière de moi et j'ai tellement plus confiance en moi, je me sens tellement mieux et, et ça fait tellement du bien de voir que ça avance et qu'ils me remercient et que je remercie pour leur implication parce que c'est un taf qu'on fait ensemble, je ne peux pas le faire toute seule, c'est l'implication que les personnes qui viennent travailler avec moi mettent, c'est là que ça, ça fait bouger les choses et c'est tellement bon de pouvoir partager ça. C'est pour ça que je te dis aussi que tu peux t'entourer de professionnels qui peuvent aussi être des amis. Moi, j'ai aussi choisi cette voie-là de l'accompagnement et pas de la psycho comme je l'avais choisi à la base parce que j'ai envie que les personnes que j'accompagne puissent être des personnes avec qui on peut échanger beaucoup, avec qui on peut vraiment mutuellement avoir de la gratitude pour ce qu'on s'apporte, avec qui on peut partager des expériences de vie et avec qui c'est pas... Une personne qui sait et une qui vient apprendre. Non, c'est deux personnes qui sont différentes, qui viennent se nourrir l'une l'autre de leur expérience et apprendre ensemble parce qu'on est des êtres qui avons besoin des autres pour apprendre et pour évoluer. Certains plus que d'autres. Mais bref, l'importance du réseau, des personnes qui t'entourent, qui te soutiennent, ça fait une énorme différence, vraiment. Et moi, c'est ce que j'ai fait tout au long de la création d'une activité d'accompagnante parce que l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux, comme je te le disais, c'était tout nouveau pour moi et qu'il m'a fallu apprendre pas à pas. Et au début, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Et là, un an après avoir vraiment commencé à me lancer sur les réseaux, je vois, par exemple, quand je regarde mes premières stories et les stories de maintenant, ça n'a rien à voir parce que j'ai appris, j'ai fait, j'ai expérimenté j'ai enregistré des centaines et des centaines de vidéos, donc à force, ben, c'est devenu beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple pour moi, je peux prendre mon téléphone et puis enregistrer quelque chose, et puis le partager là comme ça, alors qu'avant j'en aurais enregistré 15, et puis euh, j'aurais réfléchi, est-ce que c'est bien ça que je voulais dire Donc le processus c'est ça aussi, c'est de te laisser le temps de développer tes compétences, de développer de nouveaux réflexes, de développer de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences, des nouveaux schémas à l'intérieur de toi. Et ça, bah c'est vachement plus simple. Quand tu t'entoures de personnes qui vont te soutenir dans ton évolution, donc, ose demander de l'aide à des personnes qui ont des connaissances que tu n'as pas encore, qui ont une expérience que tu n'as peut-être pas encore, sur des choses qui peuvent bloquer pour toi, Investis en toi au travers de formations, d'accompagnements de coaching, peu important que ça vibre juste pour toi avec des personnes avec qui tu sens que ça va t'apporter quelque chose et surtout pense à te remercier, toi de faire ce chemin parce que il n'est pas évident ça, je ne te dirais pas le contraire par contre, il fait partie des plus épanouissants et ça, je te le certifie merci à toi d'avoir été là encore une fois pour cet épisode ou si c'est ton premier, ben, j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a apporté quelque chose, qu'il t'a donné une énergie, une envie d'aller avancer avec euh, ce truc-là que tu commences, sur lequel tu as l'impression que tu as une montagne à gravir mais qu'en fait tu te dis ok, en fait c'est possible, j'ai envie de te partager ça aujourd'hui, c'est possible alors vas-y, fonce à ta façon, vas-y et si, as, si tu aimes si tu as aimé cet espace de où je me dépose, où je te partage tout, toutes mes clés et, et, et l'énergie qui m'habite. Si tu aimes ce podcast à travers soi, je t'invite à le noter et ainsi à soutenir mon travail parce que c'est aussi ça qui va me permettre de partager mon message et de le diffuser au plus grand nombre. Donc merci à toi d'avoir été là et je te dis à très vite pour un prochain épisode.